perkenalkan nama saya Yunis. Saya adalah CEO dan co-founder dari UX Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu ya UX Indonesia, perusahaan UX di Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah apa namanya pernah lihat apa namanya Instagramnya ya. Mungkin bisa share juga nih gimana bisa tahu acara ini. Oke, okay. uh, silakan teman-teman ditulis ya uh, sambil kita ini uh, mendengarkan uh, diskusi kita hari ini. Kita akan teman-teman uh, bisa nulis namanya, kenalan, kira-kira uh, kenapa tertarik di bidang UX design atau di UX research atau UI design. Mungkin bisa mulai sharing. Uh, kemudian uh, hari ini uh, saya menjadi host bersama dengan Soro, <laughs> Soro itu uh, Pak Jos ya. Pak Jos adalah co-founder, direktur dari US Indonesia dan CX Insight yang ada di Australia. Nah, uh, kita nggak akan uh, perpanjang lagi karena kita akan mendengarkan uh, banyak hal yang menarik malam hari ini. Uh, kita mau mendengarkan live story dari dua orang yang uh, tamu kita yang istimewa hari ini. Nah, perkenalkan Ibu Lia yang dengan kerudung hitam, Bapak Tangkas Saputra yang apa namanya menggunakan kacamata, cuma Pak Tangkas nih yang pakai kacamata ya, gampang identifikasinya. Oke, Bu Lia, Pak Tangkas, apa kabar? Baik, Bu Yuni, halo semuanya juga apa kabar? Semuanya salam kenal teman-teman semua. Ya, salam selamat datang. Terima kasih nih Pak Tangkas sama Bu Lia udah mau apa namanya menyempatkan diri untuk datang ke apa namanya ke tengah-tengah kita sama Pak Tangkas ya. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak kenal tidak sayang nih, ya kan? Uh, mungkin uh, bisa mulai Bu Lia dulu deh. Habis uh, itu Pak Tangkas mungkin bisa jelaskan Bu Lia itu siapa sih sebenarnya? Pak Tangkas itu siapa sih sebenarnya? Asalnya dari mana? Uh, ngapain apa? Apa sukaannya, hobinya? Mungkin supaya kita semua bisa kenalan ya. Silakan Bu Lia. Oke, okay. okay, aku sambil ada yang mau di-share sedikit. Oke. Okay. Uh, halo semuanya, terima kasih udah join malam ini. Saya Lia Astari, UX Researcher dari Telkomsel. Jadi ini uh, Instagram sama email aku. Terus background sebenarnya saya seorang telco engineer dan sekarang uh, tugas sebagai UX researcher pasti di company yang sama di Telkomsel. Uh, experience saya di My Telkomsel Apps nih, uh, lebih khususnya lagi. Kalau asal uh, saya bertugasnya di headquarter di Jakarta, jadi tinggal juga di sekitar sini. Sehari-hari saya masih WFH sekarang Bu Yunis dan teman-teman, ini pas tahun banget saya uh, WFH. Tapi sehari-hari selain WFH, uh, nemenin anak juga sekolah sambil saya tuh crafting entusias gitu. Jadi ini hasil desain-desain saya, saya suka banget gitu ya, ngebuat sesuatu sambil masak juga sih gitu. Itu perkenalan kalau dari saya. Mungkin lanjut ke Pak Tangkas ya. Uh, ya, silakan Pak Tangkas. Makasih Bu Lia. Oke, okay, ya... Yeah, uh... Sebelumnya mungkin saya juga mau coba uh, share ya gitu, cuman mungkin uh, yang saya share. Sebentar. Sambil nunggu Pak Tangkas nih, itu Ibu Lia beneran buat tenda itu, Bu Lia? Oh, mute, mute, mute. 
kalau tendanya properti tapi aku desain untuk bantal-bantalnya tadi bu sama playmate-nya Gitu. Keren. Ah. Oke. Okay. Okay. Ya, uh, sebelumnya uh, terima kasih atas kesempatannya Bu Yunis dan Pak Jos uh, mau apa uh, mengajak saya untuk berdiskusi santai gitu ya sore hari ini. Jadi uh, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tangkas, uh, Tangkas Saputra biasa dipanggil Tangkas. Uh, saat ini bekerja sebagai research analis di uh, Serasi Autoraya, salah satu perusahaan dari uh, Astra Internasional. Uh, sejak awal bergabung sudah sebagai uh, researcher, jadi uh, sudah kurang lebih lima tahun di uh, Astra. Sebelumnya uh, itu di research consultant di Pixel Research kurang lebih dua uh, tahun setengah gitu. Jadi uh, almost uh, eight years gitu ya uh, experience. Kemudian uh, mungkin lebih ngebahas tentang apa ya uh, apa sih Sera, siapa itu Sera. Jadi Sera sebenarnya anak perusahaan dari Astra uh, yang khusus untuk uh, sublini bisnis infrastruktur dan logistik, di mana di bawahnya uh, sebenarnya saya itu holding, jadi ada beberapa sub uh, bisnis unit lain seperti uh, untuk tiga lini bisnis utama yaitu transportation solution, kemudian uh, pre-on car sales dan uh, logistik gitu. Nah uh, diantaranya brandnya adalah sebagai berikut kalau transportation solution uh, ada track, track Astra dan car, uh, salah satu uh, main utamanya adalah uh, rental kemudian juga ada Astra FMS, Astra FMS ini apa nih nanti mungkin penjelasannya di belakang sedikit gitu ya. Kemudian pre-on car sales, pre-on car sales ada mobil 88 itu showroom mobil bekas jual beli mobil bekas ya. itu under Astra juga. Kemudian Ibit, Ibit ini adalah balai lelang, tapi fokusnya adalah balai lelang otomotif. Jadi ada motor, mobil gitu ya. Kemudian ada juga gadget lainnya. Kemudian Ada juga logistik. Nah, kalau logistik sebenarnya lebih spesifik kepada ini sih. Uh, sekarang mainly apa utamanya adalah lebih banyak melayani uh, Astra Group, tapi sebenarnya sudah going uh, kurir ya atau mungkin last mile gitu kalau di logistik. Nah, uh, secara umum seperti ini. Jadi uh, secara garis besar sebenarnya turunannya ada banyak lagi nih sebenarnya. Uh, saya coba jelasin yang mungkin berkaitan sama produk digital ya kayak misalkan ini track track itu apa sih bawahnya tuh sebenarnya ada selain car rental di dalamnya ada juga uh, corporate uh, leasing jadi mungkin kan uh, sewa kontrak jangka panjang untuk uh, targetingnya ke corporate kemudian ada juga uh, driver services jadi kita sediakan juga jasa untuk baik pelatihan driver sampai kepada uh, jasa pelayanan drivernya juga gitu kemudian ada track corporate syariah juga nah ini memang Uh, yang paling baru ya dari kita uh, untuk sub business unit yang mungkin baru launching dua tahun terakhir untuk melayani kebutuhan corporate uh, yang memang uh, melayak apa menjalani kegiatan syariah. Kemudian Astra FMS. Nah Astra FMS ini apa sih? Jadi uh, Astra FMS adalah uh, sema- sebuah platform fleet management solution yang sebenarnya bisa digunakan untuk uh, membantu uh, solusi transportasi sampai dengan uh, logistik untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan fleet management gitu, mulai dari driver management, operation management sampai ke vehicle management. Nah, kemudian ada track to go. Track to go ini adalah digital platform yang paling baru muncul yang disasarkan khusus untuk pengguna retail. Artinya mungkin sewa harian itu bisa dilakukan melalui track to go. Dan ada beberapa, ada juga yang mungkin akan launch tapi mungkin belum bisa saya show di sini. Masih di lini bisnis transportation, tapi lebih ke arah personal juga. Nah, kemudian mobil 88, mobil 88 eh, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi eh, itu jual beli mobil bekas eh, untuk yang beli, 
beli itu ada uh, mobil 88 saat ini ada mobil 88 istor e apa itu nanti mungkin uh, saya jelaskan singkat juga di belakang kemudian ada juga beli mob gitu tapi beli mob sebenarnya sekarang udah di merge nih dalam mobil 88 istor e jadi uh, platform jual beli mobil bekas uh, tapi bisa melalui uh, platform digital gitu uh, semua transaksinya dilakukan secara digital kemudian ada uh, balai lelang serasi atau biasa disebut IBIT. Nah, IBIT ini sudah fokus kepada beberapa nih, ada lini bisnisnya, ada live auction, ada time auction, ada titip lelang. Jadi, memang lelang sendiri sebenarnya masih spesifik ya, artinya targetingnya masih ke beberapa orang yang memang sudah familiar gitu terhadap lelang. Mungkin ke porsi retail ada, cuman bukan majority. Nah, namun ada nih peluncuran aplikasi yang memang disasarkan untuk bisa melebarkan gitu, artinya Marketnya kita leverage kalau awalnya mungkin hanya di segmented market gitu ya. Sekarang kan minat orang terhadap otomotif makin luas ya dengan merebaknya sosial media, kemudian juga kayak minatnya juga makin tinggi gitu terhadap satu hal yang baru. Nah, lelang ini sebenarnya bisa jadi apa ya? Mungkin jalan alternatif untuk membeli mobil atau mungkin menjual mobil. Nah, ini yang dilihat. Kemudian juga ada car inspection. Car inspection kita punya car Astra Car Valuation. Jadi kalau teman-teman mau jual mobil, itu biasanya kan kita bingung ya harga mobilnya berapa, kemudian kondisi mobil seperti apa. Yang biasa dilakukan kan kita bawa ke bengkel, kita minta untuk appraise gimana sih harganya, berapa nilainya, kisarannya, dan kerusakannya apa saja. gitu. Nah, Astra Car Valuation ini memungkinkan kita untuk bisa apa ya, mentaksasi atau menginspeksi unit itu kira-kira masuk ke grade apa, harganya berapa, seperti itu. Nah, ini ada di bawah pre-on car sales. Gitu. Nah, jadi kalau secara umum sih digital produknya Sera yang sudah launch dalam sampai di tahun 2021 ini ada beberapa, yaitu tadi yang sudah saya singgung di awal ada Astra FMS. Astra FMS adalah platform fleet management system, targetingnya lebih kepada perusahaan B2B, perusahaan yang memang di, membutuhkan apa ya, efisiensi, kemudian juga membutuhkan productivity, mereka butuh meningkatkan productivity mereka dengan mungkin tidak harus menahan cost, tapi kita mau melihat sebenarnya seberapa efektif sih pengeluaran expense yang mereka keluarkan pada lini transportasi. Artinya mungkin kalau selama ini mereka fuel consumption-nya, let's say, itu jadi cost paling besar nih. Nah, itu kita bisa bantu melalui fleet management system, melalui sistem tracking, mulai dari lihat geotrace untuk unitnya itu benar dibawa keliling kemana aja gitu ada juga jarak distance-nya jadi secara apa secara jangka panjang itu akan bisa memberikan dampak productivity dan efisiensi gitu untuk improve bisnisnya kemudian ada mobil 88 e-store mobil 88 e-store ini adalah jual beli mobil bekas tapi memang satu hal baru yang ditawarkan adalah menjual mobil langsung pada uh, aplikasi ini gitu. Jadi memang sebenarnya idenya cukup uh, cukup apa ya mungkin di luar uh, dari apa yang ada sekarang gitu. Kita sih jual beli mobil bekas lewat apa lewat aplikasi gitu. Uh, transaksinya kita langsung lewat sana tanpa melakukan pengecekan. Nah maka dari itu sebenarnya ada beberapa terobosan yang bisa uh, mendukung hal itu gitu. Kalau tadi misalkan contoh ada Astra Car Valuation itu kita bisa ada grading namanya. Jadi udah masuk kategori grade A, grade B, grade C, satu hal yang sudah kita standarkan dengan platform kita juga yang lain, Astra Car Valuation. Jadi secara secara quality sudah terstandar. Artinya mungkin kita udah tahu nih, kalau mungkin mobil masuk ke grade A, harganya 
ada di range uh, grade A gitu. Jadi pembeli nggak beli mobil dalam karung gitu. Nah, ada juga garansi yang diberikan selama pembelian mobil tersebut. Garansinya buyback warranty. Jadi, kalau misalkan terjadi ada beberapa checklist yang digaransikan seperti bekas tabrak, bekas banjir, atau mungkin rangkanya ada yang diubah. Nah, itu jika pembeli menemukan hal itu pada mobil yang baru dia beli, bisa dibeli kembali oleh mobil 88. Jadi ada value-value yang ditambahkan di sana. Kemudian IBIT, balai lelang otomotif, ini uh, adalah online auction. Jadi uh, pembeli nggak harus uh, datang ke balai lelang. Artinya kita bisa ikut lelang online untuk uh, mobil-mobil yang kita inginkan. Uh, ada live auction juga, ada time uh, ada time auction. Yang membedakan sebenarnya uh, framework waktu berjalannya auction aja gitu. Nah, kemudian ada track to go. Track to go ini adalah uh, solusi transportasi yang diberikan kepada uh, bisa dari bisnis traveler kemudian juga dari uh, uh, travel apa uh, untuk uh, tourism gitu jadi memang uh, ini memudahkan kita untuk melakukan pemesanan kendaraan uh, baik itu with driver ataupun self drive uh, lepas kunci dan uh, pemesanan bus bus pariwisata gitu jadi uh, ini produk yang sekarang sudah bisa di download dan mungkin sudah bisa digunakan dan sudah berjalan cukup kurang lebih satu sampai dua tahun ya gitu dan masih ada beberapa lagi sih produk yang sedang under development yang mungkin akan segera di launch gitu dari lini bisnis yang mungkin tadi saya udah sampaikan di depan ya ini menjelaskan sedikit kalau mungkin kalau user testing apa sebagai research analis saya juga lakukan US research beberapa hal seperti kayak misalkan contoh ketika sebelum pandemik kita bisa undang user untuk coba prototype atau mungkin Application kita uh, dengan beberapa tools, uh, kita lihat usability testingnya juga, kemudian juga sampai kepada uh, uh, satisfaction level atau efektivitinya itu kita bisa ukur sebelum uh, kita lakukan uh, improvement gitu atau sebelum launching ke, ke pasar. Kemudian uh, setelah pandemi sih uh, kita banyak juga beberapa hal selain dari usability testing kita lakukan discovery research. Uh, kayak misalkan uh, kita gunakan beberapa tools ya kayak misalkan uh, Miro, uh, Maze Design atau Survey Monkey sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang uh, cukup ini sih uh, cukup uh, adaptif pekerjaannya. Jadi memang ketika kita nggak bisa ketemu orang, karena kan kalau user research kan kita harus ketemu, kita harus lihat. Ternyata memang bisa uh, di uh, diakalin lah dengan uh, online uh, interview seperti itu. Toolsnya sekarang udah banyak. Oke. Okay, uh, kurang lebih itu jangan lupa di download uh, di Google Play dan di App Store untuk aplikasi-aplikasi ini uh, terima ya, kasih dapat hadiah enggak kalau download <laughs> ada bu kadang-kadang suka ada promo kok tapi promonya langsung misalkan promo diskon dan sebagainya hmm. gitu oke oh, oke okay, okay. uh, ya makasih pak tangkas uh, ya. ternyata banyak banget ya uh, dari apa namanya Sera Astra produk uh, lininya ya nah makasih bu apa namanya Kuliah sama Pak Tangkas untuk introduksinya. Aku uh, sebenarnya pengen tanya nih, uh, apa namanya Pak Tangkas uh, sama Bu Lia itu, itu ceritanya gimana sih di awalnya uh, bisa masuk ke ranah UX gitu? Mungkin Bu Lia silakan mulai dulu. Oke, okay. kalau aku bisa masuk ke UX gitu sebagai UX researcher. 
Awalnya dari kesempatan sih kalau aku bu. Jadi uh, dulunya kan aku uh, network engineer ya di masih di company yang sama di Telkomsel. Kemudian ada kesempatan untuk uh, pindah nih untuk nyoba karir yang baru di uh, UIUX. Tapi nggak serta merta. Maksudnya kita daftar terus ya udah langsung masuk nggak? Ada tes, ada bootcamp, kemudian uh, serangkaian assessment juga begitu udah lulus baru uh, kita boleh bekerja sebagai UX researcher. Nah, cuman kalau tertariknya kenapa, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga waktu kuliah tuh pernah dapat tugas-tugas tentang uh, ide-ide aplikasi gitu, terus uh, diminta juga untuk research, walaupun researchnya masih desk research gitu, jadi itu udah agak-agak kenal-kenal uh, tentang UX gitu, jadi begitu ada kesempatan terus uh, diminta untuk, uh, ini bisa nih daftar gitu, terus saya, saya, saya daftar gitu, dan ikut tesnya gitu. Oke, hmm. oke okay, okay, gitu ya. Nah, uh... Kalau Pak Tangkas gimana ceritanya? Makasih Bu Dea. Oke, okay, ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya memang dari hmm. awal berkarir sudah sebagai market researcher gitu ya. Jadi memang hmm. sudah banyak berkut apa melakukan data apa pengumpul melakukan research baik itu data primer maupun data sekunder gitu. Sejak dari zaman kuliah juga sudah cukup sering karena saya kuliah di sosiologi itu. metode penelitian sosialnya berjilid-jilid tuh, bersemester-semester lah, lebih dari 8 semester, enggak, 6 semester, 6 semester. Tuh, belajar kualitatif, kuantitatif, terus diulang lagi dasar-dasar metode penelitian sosial dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung eh, mengarahkan saya mengarahkan minat saya sendiri gitu terhadap research. Nah, kalau eh, fokus UX research sendiri sebenarnya baru dimulai ketika saya di eh, Serasa Raya ya, at least, dalam 4 tahun terakhir sih 3 sampai 4 tahun terakhir 4 tahun terakhir itu uh, baru fokus kepada uh, melakukan uh, UX research gitu. Jadi memang uh, sejalan dengan uh, goals dari perusahaan ya untuk bis, uh, melakukan transformasi uh, digital, transformasi bisnis kepada uh, digital bisnis gitu. Jadi memang uh, <tuh> Sera uh, atau secara umum Astra gitu bukan perusahaan digital gitu. Jadi memang kami berangkat dari perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sudah bergerak dulu, sudah establish dulu nih secara konvensional, marketnya sudah ada dan uh, banyaknya juga B2B gitu secara market share uh, lebih banyak produk-produk yang di B2B. Kami harus uh, melakukan uh, proses adaptasi ya, artinya kan uh, banyak nih yang sudah tergerus, yang sudah mulai apa ya sebelum sampai benar-benar habis, kami harus uh, melakukan transformasi digital ke arah. Uh, digital bisnis gitu maka dari itu uh, ya seluruh karyawannya sih harus uh, bisa membantu ke arah sana sih gitu bu jadi memang uh, secara basic saya punya basic research namun uh, spesifiknya lagi nih memang uh, setelah saya di Sera untuk uh, ya proses belajar terus menerus uh, training di luar dan sebagainya tapi setelah dijalani memang uh, ada ini mungkin uh, pembelajaran di luar itu bisa macam-macam artinya kita bisa banyak dapat uh, konseptual uh, framework kita bisa dapat uh, apa metode-metode yang mungkin uh, dari pakar yang macam-macam gitu tapi sebenarnya yang paling tahu untuk kebutuhan perusahaan adalah kita sendiri artinya yang paling praktis untuk kebutuhan uh, apa menjawab uh, kebutuhan bisnis uh, terutama untuk uh, product development adalah uh, kita sendiri sih gitu walaupun kita pakai konsultan dan sebagainya tetap harus uh, dari tim Uh, internal yang bisa uh, melit gitu untuk proyek-proyeknya. Hmm. Kalau dilihat dari apa namanya ceritanya Pak sama Bulia, uh, salah satu apa namanya yang mendorong uh, itu adalah uh, perusahaannya, perusahaannya uh, entah memberikan kesempatan atau perusahaannya memiliki 
satu kebutuhan khusus untuk di bidang UX. Nah, waktu apa namanya dari sisi kuliah sama Pak Tangka sendiri nih ya. Waktu pertama kali banget nih masih ingat atau enggak saya enggak tahu nih kalau Bu uh, Pak Tangkas mungkin udah enggak <laughs> tahu udah lama ya. Nah, itu uh, kira-kira uh, challenge-nya yang terbesar itu apa sih waktu pertama kali mau masuk ke bidang UX itu? Oke. Okay. Ya, uh, jadi memang challenge terbesar adalah uh, bagaimana menempatkan posisi kita sebagai uh, researcher sih Bu artinya gini, mungkin saya punya melalui proses transformasi yang cukup ya maksudnya adalah beberapa nggak langsung berada di titik sekarang artinya ketika kuliah itu diberikan apa pakem-pakem dasar metode untuk penelitian sosial gitu ya artinya memang untuk penelitian budaya dan sosial yang memang difokuskan untuk kebutuhan riset sosial gitu nah ketika masuk ke dunia profesional dunia kerja masuk ke market research itu tentu berbeda walaupun secara metode secara fields dan secara keilmuan ada yang, banyak yang bisa diambil tapi sense of researcher itu harus ada nih kayak misalkan kita mengetahui kebutuhan dari klien itu seperti apa karena sebelumnya saya di konsultan market research jadi kita dapat dulu nih brief dari klien seperti apa kita coba elaborate seperti apa konsep konsepnya dan sebagainya nah Ketika sudah masuk di korporat uh, ya, korporat itu sebenarnya cukup uh, jet lag ya. Kalau saya bilang mungkin dari awalnya kita uh, melakukan uh, pekerjaan day to day basisnya adalah research. Nah, ketika masuk ke company ke korporat kita harus tahu sebenarnya skill yang kita punya ini bisa nggak sih uh, menjawab uh, apa kebutuhan dari uh, perusahaan itu sendiri. Artinya karena saya masuk ke Sera itu belum ada divisinya, uh, departemen dan sebagainya belum. Uh, belum ada research sama sekali data-data market pun nggak ada jadi eh, yang harus dilakukan pertama adalah eh, menempatkan dulu nih bahwa oh ternyata proses research itu penting dan perlu gitu nah, barulah setelah eh, kita coba lakukan apa eh, beberapa pengajuan seperti kayak misalkan eh, data-data yang memang kita coba apa eh, minta untuk bisa dilakukan gitu kayak misalkan data segmentation atau data customer behavior itu harus ada Uh, sebelum kita bisa masuk ke digital product, karena kan Sera udah ada nih, establish dulu nih produknya, let's say track gitu ya, track itu besar di B2B, sedangkan kita mau bikin uh, aplikasi yang masuk ke retail, kita harus tahu dulu marketnya seperti apa, target segmennya yang paling uh, potensial ke siapa, apakah ke bisnis traveler atau ke uh, traveler yang memang uh, tourism gitu, atau mungkin tourism yang kayak gimana, apakah memang tua atau muda, atau mungkin dia sudah berkeluarga, itu harus tepat dulu dan sesuai dengan uh, produk yang mau kita offer. Nah, maka dari itu memang uh, untuk bisa menjawab itu kita harus punya uh, basic data yang kuat itu sih. Jadi memang harus bisa menempatkan di mana kita uh, berdiri dan uh, apa sebagai researcher yang di part mana nih itu sih bu. Hmm. Okay. Maaf kepanjangan jawabnya bu oh, Lia. Enggak apa apa. <laughs> Nanti kita balik lagi ketika Pak Tangkas uh, ada pertanyaan lanjutan nih. Uh, kita masuk ke Pulia dulu nih. Gimana Pulia ceritanya? Oke, okay. uh, sama sih ya. Jadi kalau saya kan dulu di uh, network engineer gitu, analis tapi lebih ke kuantitatif data kan. Jadi mainnya tuh di data. Ketemu customer nggak pernah gitu. Uh, challenge-nya ya sekarang kalau di UX researcher kan uh, ada interview UT yang kita hadapan langsung sama user gitu. Walaupun sekarang lagi pandemi online gitu ya, tapi tetap kan kita hadapan langsung. Nah itu yang perlu bukan cuma teknikal tapi kita perlu soft skill karena dulu urusannya sama 
sama data sama tools-tools data gitu sekarang kita ketemu orang gitu ya jadi gimana nanya gimana apa secara teknik ada tapi itu soft skillnya penting banget ya itu itu yang perlu sih sama juga presentasi presentasi UX researcher itu sangat dekat sama presentasi gitu setiap research harus present sama stakeholders gitu setiap kali research nah itu juga yang jadi challenge ya jadi soft skillnya sih kalau aku ngerasanya seperti itu bu Yunis oke oke uh, ini menarik banget nih aku apa namanya uh, dari dari ceritanya Pak Tangkas sama Pulia ya uh, aku ke Pak Tangkas dulu nih Pak Tangkas uh, kasusnya Pak Tangkas itu sebenarnya uh, cukup menarik nih Pak Karena tadi Pak Tangkas beberapa kali uh, bilang kan Pak Tangkas pertama kali masuk Sera itu uh, sempat Pak Tangkas berarti pionir ya Pak ya di sana ya ceritanya ya. Um, ya jadi uh, jadi uh, risetnya itu belum ada terus Bapak yang uh, set up sendiri uh, mesti punya keberanian uh, memposisikan dirinya uh, riset seperti apa membuat apa namanya uh, definisi. kebutuhan definisi apa namanya pekerjaannya basically uh, you set up yourself gitu kan nah uh, ini kan uh, sebenarnya hal ini itu banyak banget nih yang terjadi uh, di apa yang dialamin sama banyak dari teman-teman kita ya karena uh, kadang-kadang uh, tergantung dari uh, ke kematangan nih dari satu perusahaan ya kan kadang-kadang perusahaan itu hire seseorang uh, sebagai UX atau researcher atau UI designer atau yang sering salah kaprah UX garis miring UI gitu kan. Nah, itu uh, mereka sebenarnya cuma disuruh ngerjain buat prototype. Misalnya kayak gitu kan. Mereka nggak disuruh ngerjain yang lain uh, sebagainya itu. Atau misalnya nanti uh, buat prototype terus uh, perusahaannya mulai dengar oh ada riset-riset gitu. Tapi itu seperti itu mau research mau mulai itu enggak enggak bisa karena belum ada di sana. Nah, itu uh, kira-kira Pak Tangkas ada tips enggak bagi teman-teman yang uh, apa namanya di situasi seperti itu? Kan tadi kayaknya kelihatannya smooth banget nih prosesnya. Oh, tinggal aja positioning diri sendiri terus habis gitu uh, apa namanya buat proposal dan sebagainya itu kira-kira uh, apa ya? Kalau Nah, itu butuh waktunya lama nggak sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman terus uh, gimana sih supaya bisa meyakinkan bosnya kayak gitu-gitu kira-kira ada nggak pak tips khusus ya betul sekali Bu Yunis jadi yang udah disampaikan tadi memang uh, terjadi ya gitu ya uh, mungkin juga teman-teman juga ada yang pernah mengalami jadi uh, memang sih Bu uh, kita dituntut untuk bisa jadi spesialis gitu ya ketika kita direkrut di hire perusahaan untuk bisa spesialis gitu tapi memang uh, kita harus bisa menempatkan diri untuk uh, apa namanya uh, bahwa memang kita nih ada loh ide yang bisa uh, membawa improvement ke perusahaan gitu kayak misalkan kalau di Sera ya karena kan saya di Sera jadi ada beberapa lini bisnis di bawahnya ada banyak brand yang harus di uh, di handle gitu dan ada di divisi marketing nah memang semua kegiatan terpusat tapi tetap ada nih tim-tim lain yang di bawah yang memang dia butuh nih informasi demikian kayak misalkan data data market ada nggak sih data marketnya kita ini ada di posisi berapa sih brand kita sekarang dibandingin sama kompetitor kita nih kayak gimana nah kalau konteksnya seperti itu belum ada kita harus ajukan gitu maksudnya artinya itu kan sebagai sebuah apa ya modal yang harus kita punya agar kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya karena 
yang sering terjadi adalah karena ini juga cerita sedikit curhat banyak juga masih terjadi walaupun kelihatannya sudah ideal ya di Sarah sendiri kadang produknya ada dulu baru dievaluasi belakangan di kemudian masuk ke fase 2 berikutnya dan sebagainya nah itu sebenarnya nggak menurut saya awalnya mungkin terlihat salah gitu tapi sebenarnya selama ada orang yang mengembangkan atau mengimprove produk tersebut saya pikir itu masih dalam pakem yang baik gitu bu jadi kita harus bisa ini sih menyampaikan dan meyakinkan bahwa memang yang kita bawa ini perlu dan penting gitu karena dengan kita membawa data let's say kayak misalkan oh data segmentasi segmentasi mobil bekas kayak gimana sih jumlah market mobil bekas di Indonesia kayak gimana sekarang kalau kita tanya saya pikir hampir seluruh Indonesia nggak ada yang punya data itu karena asosiasi mobil bekas nggak ada gitu nggak seperti Gaikindo yang memang tercatat use car salesnya kayak gimana gitu itu yang mungkin harus kita lihat sih seberapa important apa ide yang mau kita angkat nah itu yang harus jadi penekanan di sana karena saya yakin sih teman-teman juga pasti bekerja dengan banyak ini ya banyak background ya banyak kayak misalkan ya kayak misalkan saya di sini kerja bareng sama digital marketing sama UX sama UI ada juga yang dari tim bisnis unit yang memang dia basically berbeda juga tapi untuk satu tujuan nih sama nih kita mau sama-sama develop produk gitu gimana apa yang harus dilakukan saya rasa kontribusi dalam kerjasama tuh penting sih ada di situ gitu kita harus bisa menyampaikan apa yang harus kita bawa gitu kita harus punya idenya ada narasi yang dibawa itu sih bu menarik banget sih aku suka banget pak pak Tangkas bilang tadi yang poin pertama adalah meyakinkan sesuatu itu dengan data ya pak ya jadi entah itu market 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 research mungkin udah banyak lebih banyak yang menerima ya kan Uh, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan data market research untuk uh, kebutuhan UX terus sama um, yang sama tadi kayak Bu siapa Bulia nih sebenarnya tadi Bulia juga ngomong uh, soft skill ya soft skill ini uh, penting banget nih <laughs> jadi uh, Bu kalau Bulia bilangnya presentasi kalau Pak Nara Pak Pak siapa namanya Pak Tangkas bilangnya narasi Kalau saya pakai bahasanya lain lagi storytelling gitu. Tapi intinya intinya serupa kan ya apa namanya kayak 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 gimana ya kayak kita kayak kayak seperti kita buat persona saja ya banyak orang yang buat persona asal masukin aja ke Uexpressia atau Extensio ngarang aja langsung gitu kan. Terus nanti kalau dites ini beneran atau enggak oh itu uh, bayangan saya oh tuh ini gini kan tapi uh, sebenarnya kalau apa namanya kayak pak tangkas kuliah ngerjain kan harus berdasarkan semuanya berdasarkan data nih ya kan data-data itu semua tapi dipresentasikan dengan narasi yang bisa menggugah perasaan nah uh, itu menarik banget sih nah aku sebenarnya pingin uh, terintrik nih sama bulia nih tadi bulia bilang uh, waktu bulia pertama itu kayak mungkin aku bayanginnya nih dari deskripsinya itu kuliah tadi itu benar-benar di kayak di lingkungan di mana nggak bertemu orang mungkin agak asosial mungkin begitu ya terus tiba-tiba tiba-tiba jadi ketemu orang setiap hari tiba-tiba mesti mengembangkan banyak sekali skill baru ya di sini nah itu sempat ada jet lag juga nggak 
kuliah kayak Pak Tangkas tadi Pak Tangkas sempat ngomong corporate jet lag kalau kuliah nih ada nggak semacam jet lag jet lag kan gitu oh ada ada pasti Bu Yunis kayak jet lag jet lag penyesuaian gitu ya mulai dari tim yang berbeda gitu ya umurnya gitu kan terus sama stakeholders yang kita hadapin sama ya eh, tadi pekerjaannya langsung bertemu dengan user secara langsung gitu kan itu pasti ada jet lag jet lag ya gitu uh, dari sana tuh belajar kalau saya gitu sih intinya nggak uh, mau dulu terlalu cepat untuk membatas-batasin nih sebagai UX researcher apa nih yang mesti saya harus uh, pelajarin gitu mengkotak-kotakan mungkin kalau kita mau masuk di dunia yang baru pasti kita kan nanya ya kayak aduh ini skopnya seperti apa skill yang harus saya pelajarin seperti apa kalau saya nggak mau terburu-buru mengkotak-kotakan jadi misalnya Saya dulu uh, di data gitu ya, lumayan-lumayan di data. Begitu saya masuk di Excel Searcher, mungkin saya perlu data. Terus uh, banyak yang bilang kan, uh, ada kok bagian data uh, yang menyediakan data analytics gitu ya. Jadi kita nggak usah perlu gitu. Atau kita cukup pakai Excel kok, ini ini beda nih Excel Searcher, nggak uh, kayak data scientist gitu ya. Tapi saya nggak terlalu mengkotak-kotakan gitu. Jadi uh, selagi itu value, itu bisa memberikan value gitu. Itu mempermudah saya untuk deliver insight ke stakeholders ya. Saya pelajarin, saya pelajarin aja gitu. Tetap saya pelajarin. Ajarin gitu semuanya uh, Untuk yang soft skill bahkan Saya akhirnya training, online training Bu, Bu Yunis gitu sanging Wah ini present terus nih gitu kan Saya online training gitu Saya, saya untuk presentasi dengan benar gitu. okay. Kalau saya itu sih Iya gitu ya Berarti uh, Kalau uh, Ini Watangka sama Mulia itu uh, Kalau saya uh, Saya baca itu uh, meskipun sudah punya banyak pengalaman nih ya uh, belajar itu sesuatu yang nggak pernah berhenti kayaknya ya sebagai seorang UX iya itu kalau kita memulai sesuatu yang baru itu uh, efeknya sih bu jadi ada konsekuensinya gitu masuk dunia baru ya konsekuensinya belajar yang baru gitu. iya kalau patangkas gimana ya uh... Kalau kita sebagai researcher pasti kita yang paling disuruh belajar duluan sih bu <laughs> tentang market gitu tentang produk apa yang hasil hasilnya seperti apa itu yang kita sampaikan ke manajemen jadi memang uh, apa ya semangat belajar harus ada sih gitu dan memang mempelajari market tuh kan kadang ya mudah-mudah gampang gitu ya. artinya kita mungkin uh, berpikir bahwa oh, oke okay, mungkin uh, targetingnya ke sini uh, ke market yang mungkin uh, usia sekian demografinya sekian kemudian juga uh, dia punya data apa psikogra- secara psikografis seperti ini gitu tapi mungkin aja nggak demikian gitu karena uh, beberapa kali kita coba lihat uh, hipotesa yang kita punya dengan apa ya bisnis intuisi lah bahasanya gitu ya itu nggak selamanya ini sih nggak selamanya uh, ditutup dengan uh, produk yang digunakan banyak orang atau mungkin revenue yang meningkat gitu karena itu tetap harus ini sih bu harus tetap ada proses iterasi yang harus dilakukan gitu ya mm-hmm. terutama untuk produk-produk uh, digital ya artinya kan memang uh, loyalty sangat penting mm-hmm. untuk uh, produk digital artinya rating review itu kan jadi satu kunci ya sebelum uh, user itu mau menggunakan kita dan pilihannya pun banyak kalau produk digital artinya kalau kita nggak bisa deliver atau serve terutama untuk impresi-impresi awal itu akan jadi back off lah customer mungkin akan uninstall dan udah lupa aja sama kita gitu itu sih yang harus lebih ditekankan lagi beda mungkin kalau produk jasa konvensional gitu ya kayak misalkan jual beli mobil bekas dealer gitu itu mungkin orang masih punya trust karena kelihatan di sana dealernya fisiknya dan sebagainya gitu tapi kalau online itu kayak 
ya benar-benar uh, sejauh kita bisa memberikan uh, deliver produknya dengan baik dan uh, membuat customer atau user uh, satisfied itu sih kuncinya bu. Oke, okay. uh, thank you pak. Nah, uh, kadang-kadang uh, ini yang sering jadi pertanyaan nih, uh, Pak Tangkas sama Bu Lia, uh, saya pengen tanya ini kalau kalau apa namanya kalau misalnya di pekerjaan itu Uh, itu kerjaannya purely research, uh, UX research, atau uh, kadang-kadang mesti ngerjain desain juga, terus uh, kayak gimana ya, apa namanya, uh, dinamika kerjanya gitu? Kalau saya enggak sih, jadi uh, researcher, khusus researcher gitu, kalau saya melakukan research, pembagian yang di project sekarang udah lumayan clear sih mas, yang uh, researcher seperti apa, desainer seperti apa itu lumayan clear, uh, tapi bisa jadi kan kita beda project, beda tim gitu ya, beda project, beda tim, kemudian masing-masing role bisa jadi ada perbedaan-perbedaan sedikit bisa jadi, jadi contohnya kayak UX designer, kalau di project saya mereka nggak perlu melakukan conduct uh, UT gitu ya, boleh ikut ikut saat usability test tapi sebagai observer gitu ya bisa ikut sebagai observer aja jadi nggak perlu planning gitu ya nggak perlu kontak langsung tapi di project-project yang lain bisa jadi UX designer itu juga melakukan research gitu ya yang memplanning yang kemudian yang mengkondak untuk UT-nya gitu jadi perbedaannya ada perbedaan-perbedaan sedikit aja tapi kalau researcher jadi kemudian mendesain apalagi yang high fidelity sih enggak gitu. Kita masuk di ideation kadang bisa gitu kita ikut-ikutan ideation minimal kita kayak voting gitu ya. Kita bisa ikutan gitu. Tapi enggak enggak sampai benar-benar melit untuk melakukan desain kalau di project saya. Oke, okay. ya makasih. Kalau Pak Pak Tangkas gimana ceritanya? Ya, kalau saya karena ada di divisi marketing ya, jadi mungkin enggak apa nggak khusus tentang mengerjakan UX jadi uh, lebih ini sih lebih general ya artinya tapi nggak sampai ke pekerjaan spesialisasi kayak misalkan desain atau mungkin sampai ngerjain uh, apa back end kayak gitu gitu nggak sih cuman lebih kepada ini kayak misalkan uh, oke okay, ini hasilnya seperti ini oke okay, kita buat uh, gap analisisnya kita buat nextnya seperti apa pembuatan fase hmm. satu fase dua uh, nextnya mau bagaimana gitu sampai mungkin kalau uh, areanya ke marketing strategi marketing kayak gimana kita targetingnya kemana, komunikasinya seperti apa, seperti itu sih Bu. Hmm, Tapi kalau okay. mungkin uh, ada timnya sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Yeah, thank you. Nah, uh, pertanyaannya lagi nih. Kadang-kadang kan kita uh, diminta kita untuk riset nih. Kadang kan perusahaan stakeholder kan udah punya ide, ya udah kamu riset. Sebenarnya dengan tujuan uh, support me with your research gitu kan, with my idea gitu. Eh pernah nggak? Ada kasus di mana hasilnya riset ternyata di opposite gitu loh, beda banget sama yang ekspektasinya stakeholder gitu pernah nggak? Pernah pernah pernah. Pernah kali <laughs> mungkin pernah kan sudah senyum-senyum pernah juga ya pernah <laughs> Jadi udah siap sama solusi nih. Jadi begitu hasil researchnya berbeda, <laughs> terus mulai mempertanyakan metode biasanya bu, mempertanyakan metode. Ini metodenya kemarin apa ya gitu kan? Partisipan <laughs> apa gitu itu tuh, tuh biasa tuh kalau misalnya udah beda itu mulai metode dan partisipan gitu makanya kita kita perlu uh, apa namanya kita perlu uh, present gitu dengan 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 benar gitu jadi uh, kita tuh metodenya seperti apa terus kita punya dasar-dasar untuk pakai itu untuk kemudian partisipannya juga berapa gitu ya bahkan sebenarnya sih sebelum sebelum kita uh, 
selesai uh, sintesis dan reporting itu sebenarnya di awal kita udah initial alignment dulu sih sebaiknya. Jadi dengan uh, stakeholder yang terlibat gitu. Jadi kita udah clear banget di depan. Kita uh, clear bahwa objektifnya ini ya, terus kita metodenya seperti ini dan jumlahnya seperti ini gitu, jumlah partisipannya nanti. Jadi begitu di akhir hasilnya seperti ini ya, kita kan udah sama-sama clear tadi di depan gitu. Itu tapi pernah terjadi, pernah terjadi. <laughs> Gimana Pak Tangkas? Pak Tangkas gimana? Ya, <laughs> ya sebenarnya ya itu sering sih Bu terjadi dari awal dan mungkin sampai sekarang masih suka kejadian gitu. Tapi ya gini sih mungkin karena utama manajemen yang mungkin punya belief punya apa oke okay, ini sebaiknya seperti ini gitu. Memang tapi bukan berarti ini ya bukan berarti itu jadi satu hal yang apa yang yang kita perlu sesalin gitu tapi biasanya sih kalau terjadi seperti itu kita biasanya diminta untuk oke okay, coba validate lagi gitu coba uh, coba cari uh, dengan angle yang berbeda kayak misalkan uh, data market gitu ya uh, paling banyak sih sebenarnya bukan kepada hasil usability atau mungkin hasil uh, UX research gitu ya tapi lebih kepada data market gitu kayak misalkan oke okay, uh, yang jumlah pembeli mobil kredit itu uh, paling ba- sorry jual jumlah pembeli mobil itu lebih banyak kredit atau tunai gitu hmm. kalau menurut Bu Yunis atau Bu Lia gimana lebih banyak kredit atau tunai kalau common sense gitu kredit mungkin ya kredit ya Bu ya kalau Bu Lia menurut Bu Lia apa iya kredit ya kredit ya alasannya kenapa um, aduh aku lagi di ini nih lagi di interview nih <laughs> okay, ya oke. Okay. Jadi gitu ya. Jadi jadi mungkin sorry, sorry. <laughs> Pak Jos yang mau menjawab tadi kata. Tunai saya tunai. Biar beda. Tunai Bu, eh, Pak Jos oke. Okay. Nah, emang uh, tentunya itu kan data market ada kita punya data kuantitatif uh, ada sekian ribu sampel yang dipilih dengan targeted responden gitu yang menjawab sesuai dengan kriteria kita gitu datanya diperoleh paling besar itu membeli mobil bekas 65% tunai 35%nya kredit gitu nah sedangkan mungkin knowledge itu nggak dibeli sama beberapa ya mungkin beberapa memang yang pemangambil keputusan gitu bahwa oh nggak kok nggak gitu datanya itu harusnya paling banyak kredit sekarang lihat aja ada berapa showroom kamu datang ke showroom ada berapa yang membeli mobil secara kredit itu hampir semua belinya secara kredit orang beli mercy beli bmw aja kredit gitu jadi kita harus bisa meyakinkan belief yang memang sudah terbangun uh, lama gitu bahwa oh oke okay, beli mobil sih paling besar kredit karena apa karena sekarang uh, multi apa financial leasing company itu makin banyak dan produknya makin luas mencakup dari awal mobil baru doang jadi mobil bekas gitu nah itu sih yang coba kayak Oke okay, Pak, mungkin uh, saya ada uh, tambahan data lain nih gitu misalkan kayak uh, data pembandingnya kalau misalkan uh, di China mungkin lebih banyak uh, leasing Pak gitu leasing ada leasing ada kredit Carlis uh, tuh pinjam ya lease Carlis kredit ada uh, tunai gitu tapi paling besar porsinya seperti ini sedang secara data market mungkin kita lebih mirip nih Pak gitu atau mungkin data pembanding lain kayak misalkan Oke okay, kepemilikan orang itu mungkin uh, mobil 4 sampai 5 tahun gitu. Tapi bisa aja uh, itu sebagai ini aja sebagai apa? Sebagai uh, indikator aja bahwa mungkin 4 sampai 5 tahun orang jual mobil lagi, ambil kredit lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya 
itu cuman sebagai pembanding aja. Akhirnya seperti itu sih Bu, artinya kita coba uh, counter lagi dengan another data gitu, walaupun mungkin bisa aja dibayain lagi atau enggak, tapi at least kita mencoba lah, kita tetap um, menyampaikan hasil yang, yang benar gitu. Oke, okay. makasih Pak Tangkas. Ah, ini ada pertanyaan ya Pak ya, ah, apa namanya, ah, dari Gans Rama nih, ah, Mas Ijin bertanya nih ah, dari beliau, dari developer dari MyTimo, sebelum deploy aplikasi, testing yang digunakan seperti apa yang dites, apa cuma prototype desain aja kah? Itu pertanyaannya ke Pak Tangkas sama Bulia. Oke, okay, uh, saya saya coba jawab duluan kali ya. Oke, okay. oke okay, uh, untuk uh, Mas Dev ya dari Temo. Jadi uh, kalau untuk uh, deploy aplikasi memang yang sebaiknya sih kalau untuk usability testing itu yang memang sudah ini ya sudah dalam bentuk uh, produk ya yang sudah production. Jadi supaya kita dapat feelnya dan uh, user experience-nya kita bisa uh, temui gitu. Jadi sekalipun kalau sampai ada ketemu uh, stopper atau mungkin sampai ketemu problem itu kita bisa masukkan kepada apa uh, improvement berikutnya gitu tapi uh, yang biasa kami lakukan di sini juga ada rekan saya kalau nggak salah ada Mas Ikdam juga ya, dari UX uh, design gitu jadi uh, yang biasa dilakukan adalah kita buat prototipenya dulu desainnya uh, untuk bisa di apa di testing setidaknya secara uh, di interface secara desain itu bisa diterima atau enggak sih gitu karena kan mungkin kalau dari awalnya let's say kayak contoh Tertugo itu pernah ganti uh, interview uh, ganti interface-nya sama sekali uh, berbeda gitu total different nah itu gimana sih dari awalnya kita coba di testing juga gitu jadi memang kalau untuk biasa yang kami lakukan sih usability testing itu kita coba untuk dari productionnya tapi kalau misalkan kita ada beberapa desain, kita coba uh, testing juga. Terima kasih Pak Tangkas. Kuliah, uh, ada tambahan? Iya, uh, paling sering ya prototype. Jadi dari yang udah desain, terus uh, udah ada prototipenya. Tapi biasanya sebagai researcher kan kita buat dulu nih skenario-nya yang mau dites apa gitu skenario-nya. Kemudian kita uh, akan uh, kolaborasi ya bareng desainer. Desainer akan membuatkan prototipenya gitu. Tapi sesuai dari skenario yang udah kita buat gitu. Terus baru kita teskan. Itu kalau aku juga prototype sih seringnya. Oke. Okay. Thank you, Pak Tangkas Kuliah. Ah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ah, dari Romdoni Sani Miliana nih. Ah, mau nanya, ah, dalam melakukan research user data yang kita gunakan, diantaranya seperti kuesioner. Nah, untuk pertanyaan yang efektif dicantumkan di kuesioner tersebut, seperti apa ya? Minimal dan maksimal pertanyaan yang digunakan berapa? Itu pertanyaannya. Monggo Pak Tangkas. Oke, okay. uh, ya jadi uh, berapa pertanyaan ya sebenarnya kalau saya sih biasanya dilihat dulu kebutuhannya apa ya kayak misalkan kalau kita mau tahu uh, data customer behavior gitu sebelum kita mau uh, lihat marketnya kayak gimana itu sebaiknya sih kalau saya sebaiknya lihat objektifnya kalau objektifnya mungkin sekiranya banyak kita baru turunin tuh ke dalam uh, question questionnya gitu jadi kita buat saya objektifnya mau tahu demografi gitu kemudian kita breakdown ke pertanyaan nama usia status pekerjaan kemudian sosial ekonomi status dan sebagainya gitu nah kemudian pertanyaan seperti customer behavior kayak misalkan 
customer purchase habit gitu kita baru breakdown di situ biasanya uh, kemana anda membeli mobil bekas apa persepsi yang muncul pertama mengenai merek mobil bekas yang anda pikirkan gitu nah itu di breakdown lagi ke bawah nah uh, sedalam apa itu sebaiknya kita udah punya dulu hipotesinya gimana kalau kita kan kuesioner berarti kuantitatif ya kita tahu dulu apa yang mau kita uh, cari gitu secara hipotesa apakah memang let's say misalkan variabelnya adalah tadi purchase habit kemudian juga uh, mungkin ada mau brand equity kita mau hitung berarti kita harus tahu kompetitornya siapa aja kemudian juga uh, customer itu tahunya apa aja kemudian kita tahu atribut-atribut apa yang muncul dari masing-masing kompetitor itu gitu jadi sangat tergantung sih dari objektif yang kita cari tahu sedangkan uh, kalau maksimal saya bisa bilang maksimal karena orang nggak terlalu senang ya ditanya banyak-banyak palingan uh, maksimal saat 45 menit ya, 45 menit interview kalau kuesioner. Semakin cepat, semakin fresh datanya. Jadi kalau bisa di press ke 30 menit. Sedangkan kalau online, kalau online saya nggak suggest lebih dari 5 menit. Uh, untuk self-completion ya, self-completion 3 menit udah banyak banget. Questionnya udah orang biasanya back off, nggak mau isi sampai selesai. Gitu. Tapi kalau kita ada yang menginterview, itu kayaknya maksimal bisa 45 menit. Masih oke okay, menurut saya. Oke. Okay. Bisa banyak ya. Bisa puluhan. <laughs> Pak Jos mungkin ada pertanyaan Pak Jos. <laughs> Kalau saya sih biasanya dilihat dari scope-nya sih, test scoping dulu. Um, malah kalau bisa sih ya kalau bisa sesedikit mungkin ya. Tapi um, kalau maksimum sih uh, kalau dilihat dari page empat sih mungkin maksimum itu dua lembar sih. Kalau kalau skopnya itu anggaplah skopnya medium ya yang normal ya. Kalau memang kita waktu itu pernah heavy banget uh, maksimum itu tiga lembar empat. Kalau lebih dari tiga lembar empat itu kelihatannya, tapi bukan spacing yang kecil-kecil ya yang normal ya. itu kelihatannya udah terlalu banyak banget sih. Tapi itu jarang banget sih tiga eh, halaman empat. Biasanya dua halaman empat itu udah udah max sih gitu. Hmm. Makasih Pak Tangka sama apa namanya Julia uh, dan Pak Jos. Nah ini saya buka langsung aja nih yang mau tanya uh, sama Pak Tangka atau Julia atau Pak Jos. Uh, silahkan uh, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa langsung dibuka mic-nya aja boleh ada yang mau tanya nggak diam aja semua nih ngantuk nih jangan-jangan uh, cuman kita yang online nih <laughs> mungkin saya boleh tanya nggak sama Pak Tangka sama Bu silakan silakan oke okay. Oke okay, oke, okay. kalau Pak Tangka sama Bulia ini kan sudah uh, beberapa saat nih untuk melakukan UX research. Kalau Pak Tangka kan kerja sama Pak Idam untuk uh, UX designnya juga ya. Nah, um, kalau menurut uh, Pak Tangka sama Bulia dalam waktu uh, 5 tahun ke depan, apakah um, jenis pekerjaan yang dilakukan sekarang sehari-hari ini itu akan berubah? atau sama aja seperti ini. Nah, seandainya sama aja kenapa? Seandainya berubah, berubahnya seperti apa? Bisa nggak? 
Tanyaan mau masuk interview kerja nih kayaknya nih Pak. Iya. Tanya interview kerja nih. Silakan Bulia. Oke. Aku boleh. Hmm, kalau sih pasti merasa bahwa dalam lima tahun lagi untuk UI UX, uh, UI UX-nya masih masih ada gitu ya UX. Um, ini masih profesi yang masih ya makin lama gitu justru makin makin lama diperlukan gitu. Tapi gimana uh, caranya gitu? Ya. Ini agak agak ini ya apa feedback ya? Gimana caranya untuk uh, kemudian atau cara kerjanya bisa jadi ya bisa jadi uh, ada perubahan gitu ya? Karena sekarang aja tuh kayak toolsnya tuh berapa bulan yang lalu ada berapa bulan uh, kemudian itu bisa jadi Wah, gitu kan terus uh, metode pun mungkin basicnya basicnya interview ada UT tapi kemudian bisa dikembang-kembangkan lagi kan metode itu macam-macam gitu nah caranya ya mungkin uh, mungkin bisa berubah gitu macam-macam tapi kalau untuk profesinya sendiri UX uh, dalam lima tahun masih sangat dibutuhin sih kalau menurut saya gitu Pak Jos saya diterima kerja Pak Jos <laughs> lanjut Pak Tangkas okay, ya Kalau menurut saya sih, ya saya setuju dengan Bulia gitu ya. Maksudnya uh, per, uh, pekerjaan masih akan sangat dibutuhkan ke depannya gitu. Dan memang uh, masih menjadi satu apa ya, mungkin salah satu profesi utama ya kalau untuk uh, produk digital gitu. Tapi menurut saya sih masih justru akan sangat berkembang ya. Kayak, lihat saja kayak misalkan perusahaan kayak Sera, yang mungkin awalnya ada di konvensional gitu kita mau nggak mau harus adaptif harus bergerak ke arah sana walaupun kita tidak mengubah bisnis ya kami nggak punya intensi untuk menjadi startup tapi kami setidaknya harus bisa nih compete bahkan harus bisa mengalahkan mereka gitu dengan capital yang kita punya gitu dengan modal apa dengan bisnis yang memang kita establish jangan sampai tergerus gitu kita harus bisa switching. Nah, saya rasa ini juga pasti akan dilakukan oleh banyak company. Perusahaan Astra pada khususnya sudah perlahan memulai melakukan transformasi digital. Ada Astra Finansial, ada, ada Astra Sera, gitu. mungkin ada perusahaan lainnya. Lebih banyak lah gitu. Mereka sudah mulai bergerak ke arah digital. Jadi untuk tim atau supporting profession yang untuk ke arah sana, saya rasa sangat berkembang. Cuman ya itu tadi sih caranya, dan mungkin toolsnya akan semakin banyak ya Pak. Kalau dulu mungkin kita, kalau interview, nggak usah dulu deh, let's say setahun yang lalu, pandemi gitu, saya mungkin masih lebih sering pakai uh, sketching, uh, pakai apa, sticky notes uh, untuk ideation dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau sekarang mungkin kita udah banyak toolsnya, bisa Miro, kemudian juga uh, kita juga bisa design testing langsung gitu ya. Jadi nggak, nggak, nggak. cuman interview dan bertanya. Setuju sama beliau, mungkin akan lebih berkembang terus. Oke, makasih. Um, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah hampir habis. Uh, bisa nggak Bulia sama Pak Tangkas um, berbagi mengenai satu kegagalan yang seandainya kalau Bulia atau Pak Tangkas kembali ke waktu itu, itu uh, bisa akan diperbaiki. Bisa nggak ada satu contoh nggak kegagalan yang yang bisa nanti kalau seandainya ada kesempatan balik lagi, wah waktu itu saya misalnya lima tahun yang lalu saya begini nih, kalau saya seandainya punya mesin waktu balik lagi ke lima tahun itu, saya akan melakukan seperti ini. 
Nah, ada nggak kira-kira yang bisa di-share Guli ya sama Pak Tangkas? Oke, kalau saya hmm, ambil contoh apa interview aja deh ya interview. Interview itu kan sebenarnya kayak simpel ya Pak ya simpel gitu sebenarnya kayak toolsnya juga kita tinggal nanya gitu nggak banyak uh, apa sih harus kayak prototype gitu ya dalam interview itu. Tapi Simpel tapi kita nggak boleh lengah gitu. Uh, dulu di awal-awal uh, waktu menjadi UX researcher itu, oke okay, interview script udah ada nih, udah udah tenang tinggal nanya gitu ya. Uh, saya suka uh, apa uh, menganalogikan interview itu kayak kita lagi nyusunin puzzle-puzzle gitu, nyusunin puzzle. Kita tanya ke user tuh kayak ngumpulin kepingan-kepingan puzzle, kemudian waktu sintesis dan reporting kita susun nih puzzle-puzzlenya gitu. Nah akan ketahuan itu setelah sintesis gitu kayak jadi. Wah ini kupingan puzzle-nya ini nggak komplit gitu. Jadi tadi kemarin tuh harusnya nanyanya tuh nanya lebih dalam lagi nih. Nanyanya, aduh ini kupingannya mana nih kupingan ini gitu. Jadi gambar uh, dari puzzle itu tuh nggak komplit gitu. Nah itu sih pernah yang di awal-awal dulu tuh kayak, wah berarti nanyanya kayak gini ya gitu. Karena belum tentu kan yang kita tanya sesuai dengan script semuanya gitu. Karena berdasarkan juga jawaban dari user-user itu Pak Jos kalau saya salah satu contohnya. Oke, makasih Bu Lia. Iya. Silahkan Pak Tepat. Oke, okay. ya kalau saya lebih kepada ini sih Pak uh, secara umum ya kegagalan itu uh, seringkali sih kita punya ide bisnis uh, dan mungkin sudah mulai dibuat papernya gitu ya diajukan di manajemen tapi uh, ternyata itu muncul gitu dan maksudnya uh, mungkin idenya nggak langsung dibayar uh, apa dibeli gitu sama manajemen tapi juga kita lihat bahwa oh ternyata di luar udah ada nih dan mungkin idenya nggak jauh-jauh dari apa yang udah kita buat gitu sebagai contoh ya misalkan uh, tapi ya, walaupun secara umum uh, produknya di sana juga belum tentu uh, berhasil juga gitu tapi at least itu kayak jadi satu oh, harusnya kita bisa lebih cepat nih harusnya kita bisa lebih apa uh, membuat ini nggak keduluan sama kompetitor dan nggak nggak inilah nggak nggak harus uh, melihat ke depan apa maksudnya kita jadi yang di belakang gitu, yang keduluan sama beberapa, let's say startup lah yang bisa, bisa lebih cepat. Gitu. Itu sih Pak, kayak misalkan contohnya sih waktu itu, kayak ide untuk uh, uh, leisure uh, tra- uh, application, gitu, tourism applic- apa, uh, leisure application yang memang bisa untuk uh, melakukan pemesanan jalan-jalan gitu ya, terkoneksi nih, ini saya jadi cerita nih ide bisnisnya. terkoneksi antara uh, mungkin karental kemudian juga lokasi bisnis uh, wisata lokasi wisata kemudian juga ada yang itu tadi ada flights ada hotels dan bisa membuat uh, itinerary dengan uh, kita bisa custom gitu bisa custom dan bisa uh, di review juga sama orang dan orang lain bisa pakai itinerary yang sama gitu nah uh, itu adalah ide awal untuk uh, pengembangan produk tugu awal yang dulu sih kita mau coba beberapa hal, tapi akhirnya keduluan ada kalau nggak salah tuh kluk kalau nggak salah kluk tuh kayak gitu mirip sih ada beberapa lah walaupun nggak sesuruhan tapi ada function yang apa ada fitur yang sama gitu nah itu kita yang kayak awalnya mengajukan itu sama teman-teman tim ah nih kelamaan nih gitu kayak aduh kok ini ya gitu ya udahlah ya udah gitu at least kita uh, we did the best gitu maksudnya, maksudnya kita coba menyampaikan ide itu kan perlu disampaikan improvisasi itu perlu gitu improvement inovasi itu harus ada sih dalam uh, apa dalam uh, kerjaan kita gitu. seperti itu hmm. Pak Jos dan ya terima kasih Pak Tengah. jadi untuk itu sih menarik sih memang kadang sebagai UX designer sama UX researcher uh, untuk ide itu ada ya 
Um, tapi kita, uh, oh ya kalau kita nggak nggak bisa meyakinkan manajemen untuk bisa bergerak cepat itu juga susah juga kan. Pada akhirnya kan tergantung mereka buy-innya gimana gitu loh. Mereka buy-in, oke okay deh kita invest eh, langsung untuk waktu dan biaya secepat mungkin langsung dalam waktu satu bulan gitu kan. Tapi kalau memang eh, oh ini kelihatannya masih ragu-ragu dan lain sebagainya nunggu ABC ya kita ketinggalan gitu kan. Memang itu tantangannya sih kalau di corporate ya. Mungkin eh, karena itu memang kadang-kadang eh, agility itu penting di corporate ya. Kalau yang di startup kan agility itu memang nomor satu ya. Tapi corporate dari biasanya nggak agile, gimana sih sekarang kita bisa agile gitu sih paling sih mungkin itu ya kira-kira. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, makasih Bu Yunis mungkin waktunya udah habis ya Bu Yunis ya. Saya serahkan iya. Bu Yunis lagi ya silakan Bu. Patakas Pulia, uh, makasih banyak ya udah sharing uh, banyak pengalamannya. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang datang pada hari ini ya teman-teman kira dari Patangkas sama Pulia ada pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang ada di sini ada di sini apa ya kalau saya mungkin satu aja sih uh-huh. jangan takut untuk menyampaikan ide dan inovasi ya untuk improvement terutama untuk perusahaan kita gitu tempat kita bekerja artinya kita harus itu sih harus menyampaikan ide jangan kayak oh ya udah cuman ada di kepala aja gitu sayang sih proaktif gitu ya pak ya uh-huh. kalau ya boleh ya silakan oke kalau saya Sebelumnya, terima kasih semua udah hadir hari ini. Kalau saya, pesannya yang tadi, jadi kayak kita belajar di awal jangan terlalu mengotak-kotakan researcher seperti apa, UX designer seperti apa, selagi itu memberi value gitu ya. Kita pelajarin-pelajarin aja gitu. Kalau saya sih seperti itu. Ya, dari saya terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan lagi sepertinya Bu Yunis. Ya. Oh, ingin bertanya sekiranya satu kata yang harus dan wajib dimiliki oleh UX expertise khususnya UX researcher apa? Kalau ada satu kata, satu kata saja. Kita suka banyak kata ya Pak Tangkas apa nih? <laughs> efisiensi nih, efisiensi maksudnya sih. Kalau satu kata pesan ya, cuma boleh satu kata apa tuh? ekspertis yang mesti dimiliki oleh UX researcher. Kalau saya kepo sih, kita harus kepo lah sebagai researcher. Kita harus punya rasa ingin tahu yang besar itu. Kepo, kepo. <laughs> apa ya? Ya bahasanya apa ya? Satu kan ingin bagus, tahu bagus. itu dua. Good. Penasaran enggak oh, ya. apa ya itu deh. Curiosity. Bagus sih. Kepo, yes. Kepo, kalau saya kolaborasi, karena UX researcher itu terlibat dengan stakeholders yang banyak gitu ya. Jadi di awal aja kita udah terlibat dengan stakeholders banyak, terus setelah saya research juga gitu. Nantinya setelah riset sudah develop, kita perlu lagi. Gitu. Jadi kita terlibat dengan banyak. Gitu. Jadi kolaborasi kalau saya tambahannya. Thank you, thank you banget nih ya untuk waktunya. Nah, kita sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama yuk. Uh, 
teman-teman uh, silakan nih uh, apa namanya uh, mungkin bisa saya remove dulu spotlightnya biar bisa mungkin bisa dibuka kameranya kita mau foto bareng-bareng sama bintang tamu kita ya oke okay. okay. silakan dibuka halo pak bagus pak satria mas muzakir mas henu mas henu datang juga akhirnya oke okay, kita foto ya Oh yang lainnya masih belum ini. Oke okay deh, tak apa-apa. Thank you semuanya ya. Uh, apa namanya udah datang malam hari ini khususnya sama Pak Tangkas dan Bulia sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kita semua untuk belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah bagi teman-teman yang lain uh, apa namanya uh, bagi teman-teman yang lain yang ingin belajar Uh, mengenai UX Design, UX Research, uh, kita lagi buka nih UX uh, Writing sama UX Design Research. Jadi silakan nanti uh, hubungi UX Indonesia kalau misalnya pengen belajar. Tapi anyway, uh, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi mungkin sekitar 2-3 minggu lagi. Stay in tune, uh, cek uh, apa namanya uh, UX Indonesia uh, Instagram. Terima kasih semua. Selamat malam ya. Selamat malam Pak Tangkas. Selamat malam Bu. Terima kasih banyak ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.